0: Een Radio 1 podcast van Weet ik veel Deze aflevering gaat over Frankenstein Radio 1 Radio. Weet ik veel met Kope Ilse Goedemiddag Vandaag gaat het over literatuur Maar niet zomaar literatuur We bevinden ons in het horrorgenre gast is Vitalski en we leiden vandaag in met een gedicht. Het monster van Frankenstein. Geen duisternis is hem diep genoeg. En waterspiegels ontwijkt die wankelend. Bang voor zijn bijeengeroofd gezicht waarachter zijn geleende hersenen. Wat mij wakker houdt, weet geen mens... Geen moeder wiegde mij, want mijn vader was een wild vuur dat mij verkrampte. Zo lig ik wakker in de nacht, nat in de dag, slordig in de mond. Van wie zijn mijn tanden, van wie is mijn heige? Menselijke warmte heeft mij noteloos verbrand. Uh, dank u wel, Witalski. Een gedicht van Hoofd. Over Frankenstein. Over Frankenstein. En daar gaat het vandaag over. Tenminste, het is een gedicht over het monster van Frankenstein. En wij gaan het hebben over? Misschien over Frankenstein en over het monster. En over de auteur van het boek, want het is een boek. Ja, een boek geschreven door Mary Shelley. Dus het is mooi een boek geschreven door een dame. En dat is op zich toch ook al uh, tof. Absoluut. Een uur lang, een beetje griezelend toch ook. Ja, want uh, het is best wel een griezelig boek. Het is een boek dat dit jaar, en daarom is het een beetje actueel, 200 jaar oud is. Ja. Dus het is verschenen op 1 januari 1818. En het is een boek dat nog steeds leesbaar is. Dus je kan het nu in de bibliotheek of in de boekhandel gaan halen. Je kan het lezen en je zal wel degelijk huiveren. Gaan we ook dit uur doen. Fijn dat u luistert, luisteraar. En welkom. Ja. Het is een In de naam van God. Nu like weet ik hoe het voelt om God te zijn. Dan heb ik veel. Nu weet ik hoe het God zegt dokter Frankenstein. Want het is een misverstand. Het monster heet niet Frankenstein, het is de dokter die zo heet. Ja, dat klopt. Dus het monster zelf heeft geen naam. Dat is al een opvallend iets. Dus in het oorspronkelijke boek van Mary Shelley wordt het monster van Frankenstein geregeld het monster genoemd. Ja? Maar ook de wretch, dat wil zeggen het verwrongen creatuur, de slechterik, de stouterik. Vitansky, waarom geef je lezingen over Frankenstein? Want dat lijkt me een of ander horrorpersonage, zoals Dracula er ook in is en zoals er nog vele anderen zijn. Ik ben zelf niet zo overdreven geïnteresseerd in horror. Dus uh, in Dracula en in Frankenstein wel, maar dan vooral omdat dat uh, figuren zijn die zijn gebaseerd op heel boeiende 19e-eeuwse literaire uh, boeken. Mm -hmm. Dus uh, ik ben gewoon toekomstig heel erg geïnteresseerd in literatuur van 100 of 200 jaar geleden. Dus in Duitsland wil dat zeggen dat Goethe mij interesseert, in Frankrijk wil ik vooral alles weten van Baudelaire, in Rusland van Dostoevsky, maar in Engeland is die kring rond Mary Shelley en Mary Shelley zelf fenomenaal boeiend. Waarom? Want het lijkt me een goh, beetje flauw verhaal nee, over een monster dat tot leven gewekt wordt, niet echt literair. Uh, ja, daar ben ik het dus wel uh, heel, helemaal niet mee eens. Het is absoluut geen flauw verhaal. Het is een, uh, een schokkend verhaal en het schokt nog steeds. Dus het idee dat je een dode tot leven wekt, ja. die dan aan het handelen gaat... ...en die zich op den duur zelfs wil voortplanten... ...is eigenlijk toch wel een schrikbarend idee. Okay. En dat trouwens een idee is dat nu ook dichter en dichterbij komt... Wat ...in onze huidige wetenschap. Dus het wordt alsmaar minder science fiction... ...het wordt alsmaar meer mogelijk. Dus Mary Shelley was visionair 200 jaar geleden? Een beetje wel. Ze was in ieder geval wel een kind van haar tijd. Omdat in die tijd, dus en dat gaat dan over... ...dus begin van de 19e eeuw, dus de jaren 1810... Toen waren er vele Europese wetenschappers letterlijk bezig met het reanimeren van lijken. Mensen waren het wel degelijk aan het proberen. Oké. Okay. Bijvoorbeeld uh, Italiaans-Engelse wetenschappers Aldani uh, en Galvani. Die legden werkelijk dode karkassen op uh, ijzeren platen met, met elektroden. En zo kregen ze dan die karkassen aan het bewegen. En zelfs werd het toen gedaan dat... Uh, gehangenen, dus ter dood veroordeelde uh, lijken, enfin, die werden al lijken nadat ze het er ja. gebracht, vooral, zeg ik, duidelijk. Die hebben ze dus ook, zijn ze dus ook aan het reanimeren geweest met elektriciteit. Dus er zaten dan wetenschappers bij en dat schijnt te werken. Dus er zijn van die verslagen, authentieke verslagen, over hoe dat zo'n lijk dan plotseling toch een oog terug opendoet mm -hmm. en een van die wetenschappers met een spasme een blauw oog slaat. Wat logisch is nu, omdat we weten dat wat, we, wat, wat elektriciteit met spieren doet. Nu ja. lijkt dat logisch. We doen ja. het ook. Reanimeren is soms met elektroshocks. Maar toen moet dat iets fenomenaals geweest Ja, en, en ook erg luguber. Hè? Ja. Wel, die wetenschappers probeerden daar een afstandelijke wetenschappelijke houding tegenover aan te nemen. Maar voor het uh, publiek overal elders was dat uh, uiterst gribbig. Maar we zitten dus voor alle duidelijkheid begin 19e eeuw. Ja, dat is. ...deze sfeer. Ja, wat we nu horen is Beethoven... ...en dat ja. is uh, toch een tijdgenoot van Napoleon... ...dus, inderdaad. En we zitten in Engeland. Mary Shelley... ja ...schreef dat boek. Ja, op 19-jarige leeftijd. Dat, dat was, was ook 19. al fenomenaal. was eigenlijk nog maar een kind... Maar ze kon dat geniale boek op die jonge leeftijd schrijven omdat ze alles mee had. Haar moeder was een feministische schrijfster die zeer fel van leertrok, Mary Wollstonecraft. Eigenlijk de eerste feministische schrijfster ter wereld toekoeer. Mm -hmm. Die zeer fel was, zeer felle standpunten innam. En die ook zeer goed beschreef. Waarom zeg je dat, dat haar moeder feministisch is? Heeft dat ook zijn weerslag in het boek Frankenstein? In ieder geval is het voor de feministische beweging wel meegenomen dat er 200 jaar geleden dat boek werd geschreven, eh, terwijl door een dame, terwijl haar vrienden, Lord Byron, eh, Shelley, ook allemaal schrijvers waren, maar die mannen, hun boeken leest men niet meer, die zijn onleesbaar geworden, ja. terwijl dat boek Frankenstein is eigenlijk fris gebleven. Hè. 19 was ze? Ja. Eigenlijk is het een kinderverhaal dan? Eh, dat dan ook weer niet. Maar haar moeder is gestorven door haar geboorte. Dus tien dagen nadat Mary Wollstonecraft Mary Shelley geboren liet worden, is zij gestorven aan een ontsteking aan haar placenta. En daarover heeft Mary Shelley zich haar leven lang erg schuldig gevoeld. Van mijn moeder is gestorven door mijn schuld. En dat is een van die motieven in het boek Frankenstein: van het verlangen om iemand die gestorven is terug tot leven te wekken. Oké. Okay. Dus het is inderdaad meer dan een, kinder, hè, dan een kinderboek. Het, maar het is wel dus, degelijk een hevig thema. Het is dus wel de fantasie van een, een, een puber, bijna. Ik zou het toch niet... Ik vind eigenlijk aan het boek Frankenstein niets puberaal. Want het is bovendien ook een aanval op God. Uh, omdat Mary Shelley getrouwd was met Percy Shelley. Dat was een zeer felle atheïst. Die man die zei van ik wil alles, maar dan ook alles uh, doen om het christendom zelf een dolk in zijn hart te steken. En ingefluisterd door die Percy Shelley... is Frankenstein dus een aanval op het christendom. Zoals je daar straks zelf citeerde... Victor Frankenstein, de professor die het monster gemaakt heeft... die roept uit... Eindelijk weet ik hoe het voelt om God te zijn. Mm -hmm. En nu is dat allemaal relatief. Maar in 1818, toen dat boek verscheen... was dat kolossaal blasfemisch. En hebben ze die boeken ook op de brandstapel willen gooien. We hebben het al over de moeder gehad. Heeft de vader een hm. rol gespeeld? Evenzeer. Dus de vader van Mary Shelley was Godwin, William Godwin. En dat was eigenlijk dan weer een van de eerste anarchisten ooit. Die ook boeken schreef over hoe leven we in een zo groot mogelijke vrijheid. Dat was tegen kapitaal vond, je kan uh, geld van andere mensen gebruiken. Je moet die mensen er ook nog niet voor bedanken. Want dat geld is eigenlijk van iedereen. Dus uh, een zeer felle man die uh, erg populair was door zijn boeken over anarchie. Die gebaseerd waren op de Franse revolutie. De idealen van de Franse revolutie. Die toen hmm. allemaal aan het ontstaan en bloeien waren. Maar het probleem is dat een jaar nadat Godwin met zijn boeken zo beroemd werd... De Frans-Engelse oorlog uitbrak en in Engeland er een verbod uh, plotseling opkwam tegen iedereen die sympathiseerde met Frankrijk dus van de ene dag op de andere werd die vader van Mary Shelley verketterd, van eerst was hij een held wauw, tof uh, anarchistische ideeën en plotseling moest hij ook op de brandstapel dus die werd verstoten die Godwin en dat is ook zoals het monster van Frankenstein eigenlijk wordt verstoten mm -hmm. dat het zo lelijk is de moeder, de vader, je hebt al gezegd dat ze getrouwd was. Op haar jaar 19 Of zelfs vroeger dan? Uh, wel, toen was ze nog niet getrouwd. Uh, dat is ook zeer romantisch. Hè. We zitten nu echt volle, volle bak in de romantiek. Dus uh, die William Godwin sympathiseert wel met zijn toekomstige schoonzoon. Die Percy Shelley was een visionair dichter. Maar die was wel veel te extreem. Die experimenteerde met laudanum. Zijnde een toen nog legale drug, maar toch ook wel met hevige gevolgen. Dus uh, die was eigenlijk te fel. Dus Godwin die vond wel dat die Percy Shelley eigenlijk beter niet aan huis kwam. Mm -hmm. Maar aan de andere kant was het wel een rijke luiszon. ...die flink wat geld kon geven aan die inschuldig geraakte William Godwin. Dus hij moest iets gewoon zo dan toch tolereren omwille van zijn geld eigenlijk. En omwille van de liefde voor zijn dochter, waarschijnlijk. Wel, maar hij vond het niet leuk dat die, dat die Percy verliefd was op zijn dochter. En dat werd ook een lange tijd in, in het verborgen gehouden. Totdat ze dan op de duur gewoon zijn gaan lopen. Dus een schaking... Percy Shelley, die getrouwd was, zijn kinderen had bij een andere vrouw... is. Toen uh, Mary Shelley 19 was, hij zelf 24... Zijn die gewoon van de ene dag op de andere... Ongeveer rond wat we vandaag hebben, dus eind juli... Zijn die met de koets naar Dover gegaan, van Londen naar Dover... En dan met een vissersbootje door een storm heen uh, naar Calais gevaren... En dan Europa uh, rondgereden. Dus... Op dat moment waren ze nog niet met elkaar getrouwd, maar die ex van Percy Shelley heeft op een duur zelfmoord gepleegd. En Percy Shelley wilde zijn kinderen, die hij bij die gestorven vrouw verwekt had, bij zich hebben. En daarom is hij dan toch maar getrouwd met Mary Shelley, om te zeggen van kijk, ik ben wel in orde wettelijk, ik ben hier netjes getrouwd. Hoewel hij eigenlijk heel erg tegen het huwelijk was. Het is veel informatie, ik weet niet of je me een beetje kan volgen. Zeker en waast? Hevig allemaal, hè. Het is heftig en het verklaart ook wel waarom het boek zo heftig is misschien. Ja, dus al dit soort dingen zitten in dat boek uh, verweven. Terwijl dat Mary Shelley aan het boek aan het schrijven was, als 19-jarig meisje, geraakte ze ook zwanger van een kind dat stierf. En enkele maanden, wel, een, een jaartje daarna... Uh, heeft ze opnieuw een kind verloren. Dus die twee kinderen die sterven, dat morbide daarvan, en die spijt en dat verdriet en dat verlangen om die kinderen terug tot leven te mogen zien komen, ook dat zit allemaal in dat boek Frankenstein Verweef. Dus ik ben begonnen met te zeggen dat Frankenstein een soort horror, goedkoop horrorverhaal is, maar het is geboetseerd door veel leed en lijden. Ja. Radio 1 altijd benieuwd. Het gaat over Frankenstein vandaag in uh, Weet Ik Veel. Een programma normaal voor beginners, maar we gaan er diep in. We kunnen niet anders. We kunnen niet anders, want het lijkt allemaal een, een, een horrorverhaal. Misschien wat goh, triviaal. Hè? Een dode tot leven wekken, dat klinkt allemaal zo wat goedkoop. Maar dat is het niet, want Mary Shelley, de auteur van het boek en we zitten begin 19e eeuw, heeft een onwaarschijnlijk levensverhaal. Overigens, nu klinkt dat een beetje banaal, een dode tot leven wekken, omdat dat ondertussen, dat verhaal, miljardkeren gerecycleerd is. Ja. Maar toen was dat de allereerste keer ooit dat er zo'n verhaal werd geschreven. En dat iemand dat nog maar dacht te bedenken. bedenken. Dus ja. eigenlijk is het boek Frankenstein, behalve een, een, een intens griezelboek, is het ook het allereerste science fiction boek ooit. Want bijvoorbeeld Gulliver's Travels is ook science fiction, want er komt een man op een eiland van allemaal dwergjes. Ja. Maar eh, *Frankenstein* is echte science fiction, omdat zich dat ook afspeelt in een laboratorium ja. met een gekke professor die wetenschappelijke grenzen wil verleggen. Dus het is echt SF, het eerste SF ooit. Maar zit er ook wetenschap in het boek? Nee. Heel veel. Toch. Ja. Nu, over het precieze tot leven brengen van Frankenstein wordt eigenlijk erg weinig gezegd. Voilà, dat bedoelde ik. Dat ja. is jammer. Er wordt alleen maar gezegd dat, um, dat het lijk wordt geïnjecteerd met een vonk die levenskracht bevatten. Maar wat die vonk dan precies is, dat nee, komen we niet te weten. Dat komen we niet te weten. En het, het rare is dat die man van Shelley geobsedeerd was door elektriciteit en elektrische experimenten. Wacht, ik ga u even onderbreken, Vitalski. De man van Shelley, hebben we al geleerd, Percy Shelley ja. heet hij, was dichter, ja. heeft zijn vrouw laten zitten, zijn gezin laten zitten, om met Mary Shelley op dat moment hm. 18, 19 jaar te gaan hm. vluchten. Maar niet voor ze nog even, zo wil de legende... ...seks hadden op het graf van de moeder van Mary Shelley. Ja, Percy Shelley was eigenlijk een passioneel, maar ook een zeer rationeel iemand. En een van de redenen waarom hij verliefd werd op Mary Shelley... ...was juist omdat zij de dochter was van een briljante man, die Godwin... ...maar ook van een nog briljantere vrouw, namelijk die Mary Wollstonecraft... En om die reden, uh, Mary Shelley wist dat wel en zij was erg verliefd op die Percy. En zij nam hem opzettelijk mee naar dat graf van haar moeder als een soort trofee van kijk eens, dit is wel mijn moeder. Ik ben wel een dochter van die legendarische vrouw, van die Wollstonecraft. Ja. graf. En toen gebeurde het, als ze aan dat graf waren, dat ze de liefde bedreven op dat graf. Dat is romantisch, hè? omdat het graf en de schijnen. Ja, ja, romantiek en uh, de gothic, het lugubre gaan hand in hand. Maar het was ook praktisch, omdat in dat uh, graf, Pancras, uh, dat graf van uh, die Wollstonecraft, werd omzond door Wilgen. Dus dat vielen ze wel lekker buiten uh, de ogen, de blikken van iedereen. Omdat Percy van die pa van Mary, met die Mary niet mocht aanpappen. Dus in huis of in een gewoon park konden ze elkaar niet zoenen of niks. Terwijl op dat graf waren ze wel ontrokken aan de ogen van de getuigen. Oké. Okay. Het <laughs> is allemaal een beetje raar op een woensdagmiddag. Om nu nog even terug te spoelen wat die elektriciteit betreft. Dus Het monster van Frankenstein wordt niet door bliksemschichten tot leven gebracht in het boek. Dus dat is een uitvinding van de films. Daarover gaan we straks hebben. Ja, neem me niet kwalijk. Eerst Mary Shelley vlucht met haar geliefde, die Percy naar Europa. Ja. Want op dat moment is er nog geen sprake van het boek. Hè? Nee, want ze vluchten twee keer. Dus ze gaan eerst, eerst vluchten wanneer ze 17 is. Trouwens ook de zus van Mary Shelley, Claire Claremont, vlucht mee. En die smerige snoeper van een Percy Shelley heeft ook met die zus uh, van alles uh, liggen smodderen. die mens ja. heeft een schoon leven. En die kwam er eerlijk vooruit ook, omdat hij een libertijn was. hij zei, ik ga dat niet verbergen. Jouw zus is eigenlijk ook wel aantrekkelijk. Dus Mary Shelley wist op voorhand wel waar ze aan begonnen. En toch is ze ermee naar Europa gegaan. Ja. De eerste keer, dus toen ze 17 was, die, die schaking, die reis is belangrijk omdat ze toen met een bootje over de Rijn zijn gevaren. En toen zagen ze ter hoogte van Mannheim, het is de Nederrijn, daar zag men een kasteel. En dat was het kasteel Frankenstein. Vandaar komt de naam. Vandaar komt de naam Frankenstein. Nu, ze zijn niet in dat kasteel geweest. Dat is ook maar een krot. Je kan het nog steeds gaan bezoeken, maar het is eigenlijk maar een klein vervallen ding. Mm -hmm. Maar uh, de gondelier, die hen in dat bo enfin, de man die hen roeide in dat bordje, die heeft toen wel het verhaal verteld van een zekere Conrad Dippel, die in de 17e eeuw in dat kasteel gewoond zou hebben en die ook ermee bezig was lijken uit de grond op te graven om die tot leven te wekken. Dus, okay. dus het, het is een beetje plagiaat. Samen, ja. Is het een beetje plagiaat dan? Uh, nee, het is geïnspireerd, geïnspireerd worden. Geïnspireerd, okay, ja, ja. Zo, zo kan je het ja. natuurlijk ook ja. noemen. Het dus is die... geen plagiaat omdat die Conrad Tippel niks geschreven heeft. Nee, maar heeft... het idee is dus niet uit haar eigen brein ontsproken. Uh, ver van. Verre van. Ja, het komt uit van honderden andere bronnen door elkaar. Op die tweede reis naar Europa, daar gebeurt het dat ze effectief... Een stuk papier neemt en begint te schrijven. Ja, dat is een van de grootste mythes uit de hele geschiedenis van de wereldliteratuur. Um, de Shelleys belanden in een villa van de eerste superster ooit, namelijk Lord Byron. Een man die, dat kunnen wij ons niet voorstellen hoe rijk en hoe beroemd hij was. Dus Percy Shelley was ook gegoed. Die was eigenlijk voorbestemd voor de House of Commons, dus ook lage adel. Maar die Lord Byron, dat is. Dat is fenomenaal. Die was ongelooflijk rijk. Die, die, die trok Europa door met 18 koetsen. Uh, die had dan ook uh, luipaarden, uh, papegaai. Dat nam die allemaal gezellig mee, ook om te provoceren. En die uh, huizen dus in de Villa Diodati. Een van de chicste uh, villas van het toen al zeer snobistische meer van Genève. Ja. Yeah. Maar het was een rotzomer, 1816. Het is een zomer die geen zomer was. Dat lijkt ook ver gezocht. Maar in Indonesië was er toen een vulkaaneruptie, de ergste vulkaaneruptie ooit, de Tambora. Ja. En daardoor is een jaar later zijn er zoveel wolken boven Europa beginnen drijven, dat men dus een jaar lang geen zonlicht zag, maar constant regen en ook weer bliksem. Dus zo zit ze aan het meer van Genève. Somber, donker. Somber, donker, luguber. Voilà. Maar we zaten in die villa ook griezelverhalen te lezen, die modieus waren, al twintig jaar lang. Met die Lord Byron. Met die Lord Byron, ook met de lijfarts van Lord Byron, een zekere Polidori En toen heeft Lord Byron gezegd, op een van die vele gebeurtenisloze avonden, laten we eens allemaal een griezelverhaal schrijven, om ter griezeligst. En Lord Byron zelf heeft toen een verhaal geschreven dat hij niet heeft afgewerkt, maar dat zijn lijfarts Polidori Dory in zijn plaats heeft afgewerkt. En dat verhaal is getiteld The Vampire. Dat werd mooi het eerste vampierenverhaal ooit. En daarop heeft een, bijna een eeuw later Bram Stoker zich gebaseerd voor het schrijven van Dracula. Ja. En Mary Shelley heeft is op die avond beginnen te schrijven aan Frankenstein. Dus die twee grote uh, griezelige legendes... griezelige legendes, Dracula en Frankenstein... zijn eigenlijk op dezelfde, in hetzelfde weekend verzonnen. Wauw, straffe wijn toen. Ja, straffe. Ja. Absoluut. En toen is bij Mary Shelley alles beginnen dagen... van dat boottochtje in Mannheim... Ja. die naam Frankenstein, dat idee van die lijken... die tot leven gebracht hm. werden. Haar eigen moeder die gestorven is in het kraambed. Haar vader... En zo is het dus allemaal in elkaar gevoeld. Ja, het, het viel als één puzzel in elkaar. Um, en het moet ook echt zo gebeurd zijn, omdat ze schrijft dat ze een lucide droom had. Ze droomde dat ze een man, een professor, in een laboratorium op zijn knieën zag zitten. En dat die professor naar haar uitreikte. Juist ja, zoals ook het monster van Frankenstein met zijn armen gestrekt naar zijn slachtoffer toe uh, stapt. Ja. En ze schrok wakker uit die droom. Ze rende naar haar gezelschap. Ze vond het te eng om nog alleen in bed te blijven liggen. En, en dat beeld is haar voor ogen blijven zweven... gedurende de negen maanden dat ze aan het boek geschreven heeft. Ze was zwanger, hè? Zelf? Ze was zwanger, ja. Um, het is niet zeker of ze op dat moment wist dat ze zwanger was. Ik bedoel, in het prille begin wanneer ze dat boek schreef. Daarna wel. Mm -hmm. En dat is ook raar. Hoe kan je nu zo'n morbid boek schrijven terwijl je wel bezig bent met in je buik een kind te broeden. Dat is eigenlijk toch wel contradictorisch. Maar ook aan dat kind hangt de dood. Ja. Dat kind, wanneer dat geboren... Wel, dat eerste kind... Clara... Nee, nee, dat, dat kind dat geboren wordt... Dat, wel, waarvan ze in Genève zwanger is, dat kind heet William. En in het boek Frankenstein is er ook een kind dat heet William. En dat wordt in dat boek vermoord... Dat is eigenlijk niet te tolereren, vind ik. Dus als mijn vrouw een schrijfster was... en die zou een personage de naam geven van een van onze kinderen... en die zou dat kind in dat boek laten sterven... dan zou ik een echtscheiding aanvragen. Want dat klopt niet, dat is echt morbid. Ja. En de realiteit heeft dat dan ingehaald. Het kind kreeg malaria op jouw op twee, driejarige leeftijd... en is dus ook gestorven. Dus je speelt wel met vuurveen als je zulke lugubere dingen verzint. En het boek heeft ook negen maanden, of is negen maanden in ontwikkeling geweest, ook een zwangerschap. Ja, je wordt er dus zelf bij gelovig van. Dus uh, Mary Shelley heeft negen maanden aan het boek geschreven. En dan heeft het nog eens exact negen maanden geduurd voor ze er een uitgever voor vonden. Het kan toch allemaal geen toeval zijn? Zou je op de duur denken van niet? Een heer van stand, een avonturier, briljant met bizarre trekjes. In dat type rollen heeft Peter Cushing altijd uitgeblonken. Als Sherlock Holmes in de hand of de basketbus of als Dracula door. Echt doorbrekende wie als dokter Frankenstein, de krankzinnige die een monster opwekt uit de doden. morning, Simon. Do you think that color would suit our friend? Hmm. De rest van het verhaal is bekend en tot in den treuren herhaald. De geniale geleerde verliest de greep over zijn creatie met alle gevolgen van dien. Daar gaat het vandaag over met Vitalsky, performer en toert op dit moment met een lezing over Frankenstein. We hebben al de context er rond gekregen, Het verhaal van de auteur, Mary Shelley, een fascinerend verhaal. Daarover alleen kunnen we eigenlijk een uur vullen. Maar we moeten ook naar... Het boek. Laat ons beginnen bij het begin. Het is eigenlijk een heel simpel horrorverhaal. Onderbreek me als ik verkeerd ben, Vitalski. Je hebt het juist voorlopig. Het is een wetenschapper die eenzaam is en een en gezelschap zoekt. Hij is eigenlijk niet echt eenzaam, maar hij is gewoon gedreven om de doden tot leven te wekken, omdat zijn eigen moeder gestorven is. Oké, okay, dus het komt uit een verlies. Wilt hij iets ja. nieuws creëren? Ja. Wat eigenlijk hetzelfde is als het leven van de auteur, Mary Shelley, die ook haar moeder verloren heeft. Inderdaad. Hoe begint hij eraan? Hoe schrijft Mary Shelley het verhaal van Frankenstein? Het begint zeer uh, onverwacht op uh, de poolkappen. Er is een zekere uh, kapitein, een John Walton, die wil uh, Antarctica verkennen, maar die uh, zit vastgeslipt in het ijs. En die kapitein en zijn bemanning zien in de verte een zeer vreemd groot creatuur. Apropos Frankenstein, het monster is 2,40 meter. 40, voorbij uh, getrokken worden door honden met een hondenslee. En ietsje later komen ze Victor Frankenstein tegen, de man die dat monster heeft gemaakt. En die vertelt aan die Walton zijn hele levensverhaal. Het is dat een flash is het kader. Het begint eigenlijk met een flash-forward. Of nee, er wordt ja. geflashbacked. Het, is eigenlijk, het begint met een flash-forward. Of ja. er wordt, dat is eigenlijk hetzelfde. En ja. vandaar wordt geflashbacked. En dan vertelt die Victor Frankenstein zijn leven. Die zegt: Ik zat in Ingolstadt, dus een universiteitsstad in Duitsland. Ik was erop gebrand om uh, een leven te wekken. En hij zondert zich af, wat op zich al een beetje zondig is. Je mag je niet afzonderen, je moet onder de mensen komen. En het lukt hem wel degelijk om uh, verschillende stukken lijk aan elkaar te naaien. Hoe komt hij aan die stukken lijk? Jammer genoeg, dat is voor een gothic novel, voor een griezelroman een gemiste kans. Er komt in dat boek niks voor van uh, opgravingen aan, van grafzerken en zo. Dus, Lijke lijken dat wordt niet beschreven. In de films en de, en de toneelstukken wel, maar in het oorspronkelijke boek komt dat niet aan bod. Wat er wel wordt gezegd, is dat er ook dierlijke ledematen worden gebruikt. Dus Frankenstein moet voor een deel ook uh, met stukken van een hond en stukken van een ezelsvel ja. aan elkaar zijn geraakt. Zijn kleur is blauw. Blauw? Ja. Want in de films is hij groen. Ik zeg het verkeerd. In de films is hij groen. In het toneelstuk dat uh, hem beroemd maakte, was hij uh, blauw. Maar in het oorspronkelijke boek, neem ik welke, is hij geel. 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 Ja, geelig. Met slappe ogen, heeft zwart, blinkend uh, haar. Geen kruishaar, ligt plat. Heeft lange ledemaat, maar ze zijn wel in proportie. En heeft zwarte lippen. En dat is de manier waarop men in de 19e eeuw de Laskars waarnam. Dat zijn dus de, de, de West-Indische slaven die uh, vaak op Polten werkten. Ja. En Mary Shelley heeft die slaven gezien toen ze in Bristol vertoefde. Dus daarop heeft zij zich gebaseerd, eigenlijk, voor het uiterlijk van Frankenstein. Wordt het in detail beschreven in het boek, of zijn er illustraties? Het, het wordt in detail beschreven. Oorspronkelijk zijn er geen uh, illustraties in het uh, boek. Dus het beeld van Frankenstein dat wij nu hebben, het monster, komt door de cinema, komt door de toneelstukken? Komt eigenlijk gewoon door uh, Boris Karloff, de acteur, die uh, in de jaren dertig uh, met de make-up van Jack Pierce... Daar gesteld aan gaf. Ja. Dat is de oer genade. zullen we nooit meer van ons netvlies afkrijgen. Maar dus hoe Mary Shelley dat gedroogd zag, dat weten we niet. Er zijn dus overeenkomsten. Dus die Boris uh, Karloff, dat platte haar, die zwarte lippen, dat brede voorhoofd. die zit er wel bij Mary Shelley al mooi in. Toch, ja. toch, toch. Het dus, verhaal gaat voort. Hè? Dus ja. hij creëert dat. Hij creëert dat monster, uh, maar in plaats van dat dan te omarmen van het, het leeft. ...gaat uh, Victor Frankstaan van dat monster lopen... ...en hij beseft plotseling van... fuck wat is een afschuwelijk mormel... ...wat heb ik hier gemaakt. Hij was er niet blij mee. En hij gaat daarvoor op de vlucht. En het is dan pas dat dat monster... ...bozaardig wordt. Want dat monster beseft van... ...kijk, ik wil liefde, maar ik krijg geen liefde. En dat was de oorspronkelijke... Uh, ...boodschap van het verhaal Frankenstein. Uh, eigenlijk gaat het verhaal Frankenstein... ...over één ding, namelijk... ...je creëert... Evil als je schepsels geen liefde geeft. Dat was ook de boodschap van de moeder van Mary Shelley, van Wollstonecraft. Het slecht in de wereld wordt veroorzaakt door het feit dat je geen liefde geeft wanneer je kinderen opvoedt. Wow. En pas geleidelijk kan, is het verschoven naar al de griezelige facetten van het verhaal. Kunnen we zeggen dat het dan eigenlijk eerder een liefdes- of een... Of een dramatisch liefdesverhaal is, in plaats van een horrorverhaal, wat ik er al... Ja, vanuit, het standpunt, vanuit het standpunt van het monster gezien, is het eigenlijk een tragisch liefdesverhaal. Wat Gemis. We, ja. Dus, want omdat van nature dat monster niet slecht is. En je zag dus ook in de jaren dertig, toen men die films begon te maken, die kinderen die moesten acteren met dat monster Boris Karloff, die waren eigenlijk nooit bang van dat monster. Die gingen gewoon op zijn schoot zitten. En we zien ook nu in de zeer populaire vormen van Frankenstein, dus die plastieke poppetjes die ervan worden gemaakt, en over de tekenfilms, mm -hmm. is het monster eigenlijk een, goeie, een goed zak. Een knuffelbeer. Ja. Maar dus goed, in het oorspronkelijke verhaal die Victor Frankenstein gaat lopen van zijn monster, uh, dat monster uh, wordt daarom woedend, trekt erop uit, uh, overleeft in de natuur... Leeft trouwens heel goed lezen en spreken, want het oorspronkelijke Motsen Frank zijn is zeer verbaal. Kan heel goed babelen. Weten we waar zijn hersenen vandaan kwamen? Wordt dat specifiek beschreven of niet? Um, of de persoonlijkheid? Over die hersenen wordt niks geschreven, maar die zijn wel problematisch, omdat men alleen maar anatomische experimenten mocht uitvoeren in de 19e eeuw op ter dood veroordeel, met andere woorden op criminelen. En in die tijd dacht men wel dat criminelen dat die ook gewoon een crimineel brein hadden. Ja. En daarom dacht men wel dat monster moed slecht zijn, want die moeten hersen hebben van een schurk. Het monster vlucht. Het monster vlucht. Leert lezen en schrijven. Ja. En dan? Hoe, Want, wat is de climax van het verhaal? Er zijn er een paar, Er is een climax naar de andere. Daarom is het zo'n goed boek. Uh, heel mooi is wanneer na enkele jaren het monster en Victor elkaar terug tegenkomen in de Alpen. In de Alpen? Ja. En dan doet Frankenstein. Uh, het monster van Frankenstein vertelt zijn hele verhaal. En zegt dan van. Ik zal jou, je bent van mij gaan lopen nadat je me gemaakt hebt. Dat is onvergeeflijk, maar ik zal je toch vergeven. Ik zal wegvluchten naar Zuid-Amerika en je zal geen last meer van me hebben. Op voorwaarde dat je nog een monster maakt, namelijk een vrouwelijk uh, Frank, monster van Frankenstein. The Bride. The Bride. Of? Dus ik had, dacht altijd zelf, dat is iets dat Hollywood er later heeft bij verzonnen. Maar dat is niet. The Bride of Frankenstein, dat thema, zit in het oorspronkelijke boek. Eigenlijk is het een thema van de zoon die liefde vraagt aan zijn vader, hè? Ja, daar zeg je wat. De afwezige vader die er nooit was. Ja. En met veel tegenzin maakt die Victor Frankenstein dat vrouwelijke monster. Maar wanneer dat bijna klaar is, denkt hij: hey, ik kan dit niet doen. Waarom niet? Als hij die vrouw maakt, dan gaan die zich voortplanten. En dat was ook het meest blasfemische aan het hele boek: niet dat je leven creëert, maar dat dat leven los van God een heel ras gaat worden. Dus uh, dan verbrandt uh, Victor zijn laboratorium, dan wordt uh, het monster definitief woedend en gaat hij de verloofde van Victor Frankenstein gaan wurgen en uh, overal brand, uh, dood en verderf stichten. Mogen we spoilen, hoe eindigt het? Het eindigt ermee dat Victor Frankenstein sterft van uitputting in de armen van die kapitein. Welke kapitein? Ah ja, van, De kapitein uh, ja. op Antarctica. En dat het monster, we zien het monster wegdrijven op een ijsschots. En dat monster zegt nu dat mijn creator niet meer leeft, heeft mijn leven geen zin meer. Ik zal mijzelf wel zelfmoorden. Dat zegt hij, maar dat gebeurt niet. Dus het, het, laat wel, het staat open voor een sequel, voor een vervolg. Is die er ooit gekomen? Niet uh, bij Mary Frankenstein, uh, niet bij Mary Shelley's excuseer, eigen... Zij is dat zelf niet geschreven, maar er zijn natuurlijk wel honderden sequels verschenen. Dus omdat zijn creator, die hem eigenlijk nooit wou, stierf... ...heeft het monster beslist, dan hoeft het voor mij ook niet meer. Ja, ze waren eigenlijk als yin en yang. Ze kunnen niet met elkaar, maar nog minder zonder elkaar. Inderdaad. Radio 1 e. Weet ik veel... Frankenstein met Vitalski. Fan van het verhaal of fan van alles wat er rondhangt, Want het is veel meer dan dat boek alleen. Hè? Ja, fan van alles. Van het ja. verhaal en van de, het universum. Want 1 plus 1 is echt 5 in deze. Ja, daar heb je gelijk in. Wat heeft de auteur, Mary Shelley, we spreken begin 19e eeuw, heeft die er nu aan verdiend? Want het is een bestseller geworden. De kopieën zijn niet te tellen. De afgeleiden zijn niet te tellen. De persoon die Harry Potter geschreven heeft, is miljardaire J.K. Rowling. Hoe is het met Mary Shelley gegaan? Het boek is uh, oorspronkelijk verschenen op 500 exemplaren bij een derdehands uitgevertje. De grote uitgevers wilden er niet aan. Um 500 exemplaren lijkt weinig, maar het is een ander Europa. En die 500 exemplaren die zijn wel van hand tot hand gegaan in het juiste milieu. Dus met die 500 boeken is ze wel meteen beroemd geworden. Iedereen las het boek, er werd, werd meteen over gerespondeerd. De beroemde Walter Scott, schrijver van Ivanhoe schreef er uitzonderlijk genoeg een positieve review over. Maar alles bij elkaar heeft ze er maar uh, 3000 euro aan verdiend. 3000 euro in die tijd wat toen heel veel geld was, of omgerekend... Het was uh, toch weinig geld. Weinig. Was weinig. geld. Dus ze heeft er eigenlijk niet echt een rijkelijk leven door kunnen leiden. Wel, ze ging wel door het leven als Lady Frankenstein. haar <laughs> naam was wel gezet. Ja, de vraag uh, is of dat een compliment is natuurlijk. Ja, het klopt uh, dat ze een negatieve kant, omdat het boek blasfemisch was, antichristelijk, uh, goddeloos. Maar ja, het, was, het werd toch erkend als vormelijk goed geschreven. Oké. Okay. We naderen het einde van dit... Uh, Bijzonder fijne uur, Vitalski, waarvoor dank. Ja, het was hier leuk, leuk. En elke keer moet ik dan bewijzen of ik wel goed geluisterd heb. Dus we zijn klaar voor het examen. Oké. Okay. Het Frankenstein-examen. Maak je borst not, Colbe uh, Ilse, voor deze vraag. Hoe oud was Mary Shelley toen ze Frankenstein schreef? Ze was aan het vluchten met haar lief richting Europa... Ze was bijzonder jong als ik me niet vers 18 of 19, 19 denk ik. Ja, het is 19, maar eigenlijk in het begin een beetje 18 ook dus. Toch heel goed. Wacht, dan ga ik even de juist jingle geven. Welke drug gebruikte Percy Shelley graag? Ach, oh. je hebt hem genoemd, Vital. Je hebt hem genoemd. Ja. Ik kende hem niet, dus ik heb... Het is me ontgaan, zeg eens. Dat was laudanum. Laudanum. Ja, werd toen gebruikt als slaapmiddel. Kan je dat vergelijken met iets van de dag van vandaag? Of is dat moeilijk? Uh, waarschijnlijk wel, maar ik weet zelf daar het antwoord niet op. Oké. Okay. Uh. Volgende vraag: Wat was er specifiek aan het graf van de moeder van Mary Shelley? Ja, er stonden wilgrond waardoor het lekker. beminnen was. Ja, dat is iets wat jou fascineert, hoor. Absoluut. En de laatste vraag: Van waar komt de naam Frankenstein? Die werd haar ingefluisterd door de gondelier in een, in Mannheim in Duitsland. Heel goed. Dankjewel Vitalski. Frankenstein voor beginners was dit Radio 1. Weet ik veel? Dit was een podcast van Weet ik veel en we hebben er nog een pak meer. In de zomervakantie kan je Weet ik veel ook op de radio beluisteren elke weekdag tussen 12 en 1 op Radio 1 natuurlijk.